0: Capítulo 5. El Diccionario. Poco tiempo después, Aschi llegó hasta mi casa. Abría la puerta dispuesta a proferirle todos los insultos que alfabéticamente tenía guardados en mi memoria, desde Asno, Baboso, Canalla, hasta Sopenco. Y antes de que lograra hacerlo, me dijo, ¿Sabes lo que es esto, Ant? Y levantó su mano de derecha un libro grande, de pasta dura y con al menos 7 millones de páginas. Está bien, exagero. Quizá no eran más de 800. ¿Crees que soy tonta? Le contesté con mi infalible risa irónica. Es un diccionario. Te lo dejo. Adentro hay algo que te puede interesar. Se acercó, me entregó el diccionario y se fue, tan tranquilo e indiferente como siempre. No lo haré, no lo haré. No lo haré, pensé yo, mientras daba vueltas alrededor del jardín. No abriré ese diccionario, no lo haré. Transcurrieron cinco minutos y para entonces ya tenía la certeza de que me daría por vencida. La curiosidad me había derrotado. Tomé el grueso libro y sentí que traía algo en su interior que separaba sus páginas. De inmediato mi corazón se aceleró y pensé que H había introducido en el libro una carta para mí. La imaginé en un papel blanco, impecable, perfumado, con perfecta calificografía en tinta azul. Cerré mis ojos y pretendí imaginar lo que H. hubiera escrito para mí. Por favor, perdóname, María Antonia. Quiero pedirte, suplicarte, si es necesario, implorarte que vuelvas a ser mi amiga. Te extraño, te necesito, te admiro. Esa es la mejor amiga que he tenido jamás. Por favor, devuélveme la alegría de tu amistad, tu arrepentido vecino H. La idea de que el elemento que estuviera separando las páginas del diccionario fuera una carta se desvaneció de mi mente. H tenía una letra fatal y era un chico de muy pocas palabras. Por lo tanto, sería muy malo a la hora de escribir. Entonces, otra idea surgió en mí. Quizá aquello que se escondía entre las páginas del diccionario era una rosa roja. Esa escena la había visto en numerosas telenovelas, una rosa aplastada que hacía suspirar a quien la encontrara. De inmediato me imaginé entre, entre pétalos rojos aceptando con cierto aire de seriedad las, las disculpas del arrepentimiento y arrepentido corazón de H. Llegué a pensar que de encontrar la rosa, la conservaría junto a mí por el resto de mis días, dormiría con ella bajo mi almohada y aspiraría su delicioso aroma hasta cuando comenzara a despedir el espantoso olor a aliento de perro que arrojan las flores secas. Y pensé que si alguien alguna vez me preguntaba ¿Quién te regaló esa rosa, Tony?, yo sonreiría y adoptando el papel de mujer muy importante contestaría como en las telenovelas. Es un secreto, no te lo puedo decir. También esta idea se esfumó. H era demasiado ecologista, como para cortar la flor de una planta. No niego que esta última reflexión me provocó cierta tristeza, pero también un gran alivio. Me refiero a que si el espíritu ecológico de H lo convirtiera en un chico incapaz de cortar una rosa, para mi suerte, tampoco se atrevería a aplastar dentro de un diccionario a una lagartija o a una araña mis posibilidades de encontrar alguna prueba romántica del arrepentimiento proveniente de H casi desaparecieron. Hasta que otra brillante idea me asaltó. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Un tipo tan corto de palabras seguramente recurrió a una tarjeta en las que, de las que venden en los centros comerciales de aquellas que ya traen los mensajes escritos. Pensé emocionada. Con el libro todavía cerrado entre mis manos, intenté imaginar cómo sería la tarjeta. Quizá llevaría la ilustración de un osito, o de un perrito, o de un gatito, o de un pajarito, o de un elefantito, de un... Basta de boberías. Sentí que tanto diminutivo me provocaba náuseas. Preferí imaginarla con una fotografía, tal vez un atardecer con sol, mar, o con una frase sobre la arena que dijera simplemente perdón. Como siempre, anduve muy lejos de la realidad. Cuando abrí el diccionario... Encontré un palo de helado que hacía las veces de separador de páginas. Muy emocionante, ¿no? Muy divertido, ¿no? Muy ingenioso, ¿no? Sentí nuevamente que la furia invadía a cada uno de mis 132 centímetros de estatura. Estuve a punto de salir de casa a, y lanzar el pesado libro de kilo y medio contra la ventana de la habitación de H. Pero por suerte la cordura me contuvo y subí rápidamente las gradas hasta llegar a, a mi habitación. Cerré la puerta y me dispuse a descubrir qué rayos quería H que investigara en el diccionario de la lengua española. El palo de lado marcaba la página 52 y una mancha de chocolate había caído sobre la palabra anticuario. Revisé detenidamente el listado de palabras que aparecía en esta página. Anticipar, anticuado, anticuario, anticuerpo, antídoto, antifaz, antipasto, antipático, antojo, antología, antorcha, anuario En fin, no me sentí capaz de comprender el mensaje Todo tipo de, de barbaridades cruzó por mi mente ¿Sería que H me quiso decir que le parezco antipática? ¿Será que se le antoja burlarse de mí? ¿O quizá le parezco tan fea que me sugiere usar antifaz? Poco faltó para que me volviera loca al tratar de atar los cabos sueltos que me condujeran a descubrir el mensaje oculto que H me había entregado. Llegué a pensar que se había equivocado, y que en lugar de la 52 debió marcar la página anterior, la 46, porque en ella aparecía claramente la palabra amor. Leí pausadamente su definición como intentando una salida a mis dudas sobre la intención de H, amor. Del latino amor Oris. S.M. Conjunto de fenómenos afectivos emocionales de conocimiento que ligan a una persona con otra o bien a una obra, objeto o idea. Sí, es... sí, está bien. Había escuchado a los mayores que el amor era complicado, pero nunca imaginé que lo fuera tanto. Aquella tarde decidí que jamás me enamoraría de nadie porque me desgarraba imaginar que alguien pudiera provocar en mí Fenómenos afectivos. Por suerte, unas líneas más arriba del complicado amor encontré la palabra amistad y su significado me devolvió el aliento. Amistad, del latino amicitia. SF, relación afectiva y desinteresada entre personas. Aquella noche me acosté con la cabeza repleta de ideas y palabras. Solo una cosa me hacía falta, claridad. A la mañana siguiente, a las seis y quince, puntual como casi siempre, salí rumbo a la escuela, H apareció de inmediato y me dijo, Hola Ant. Hola, contesté, y a partir de entonces permanecí en silencio durante varios minutos. Antes de que llegáramos a la escuela, me detuve en el parque de los eucaliptos y le dije, Traje tu diccionario para devolvértelo, H. Lo siento, no encontré aquello que tú piensas que me podría interesar. Saqué el pesadísimo libro de mi bolsillo y lo puse en su, sobre sus manos. Él me miró y no dijo nada. Se sentó en la banca y comenzó a pasar las páginas lentamente. Después detuvo su dedo índice en una palabra, me pidió que me acercara y me dijo, ¿Sabes qué dice aquí? Me incliné y leí eh, en voz alta la palabra, Anturio. ¿Sabes lo que es? Me preguntó, no, es una flor. Como esas, dijo señalando a un sector del parque donde había cientos de unas hermosas flores de color rosado. A. Ah, respiré aliviada. Entonces, lo que quieres decir es que soy como una hermosa y delicada flor silvestre. H. Colocó abruptamente la palma de su mano sobre mi boca, impidiéndome que continuara con un discurso y muy firme me dijo: La palabra anturio comienza con ant. Lo que quiero decir es que tu nombre. Puede ser una hormiga o una flor, tú eliges. Solo espero que siempre elijas aquella que sea mejor. De vuelta a casa, esa noche, volví a revisar en mi pequeño diccionario todas las palabras que iniciaban con la palabra ant, Y luego de pasar muchas páginas, pensé que amigo debería escribirse con H.